0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. Im November 2019 war die Historikerin Sabine Ullmann von der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt zu Gast bei der Professorin für mittelalterliche jüdische Geschichte Eva Haber -Kambrott. Professorin Ullmann befasste sich in ihrem Vortrag mit den jüdischen Gemeinden in der Umgebung von Augsburg und deren Beziehungen zur Reichsstadt in der frühen Neuzeit. Wir wünschen viel Freude beim Hören. Anfang November 1631, also im 30-Jährigen Krieg, gingen beim Rat der Reichsstadt Augsburg kurz nacheinander zwei Sublicken der perser Judengemeinde ein, aus denen ich Ihnen zu Anfangs eine Passage vorlesen möchte. Man möge, Sie dürfen das hier verfolgen, man möge Ihnen erlauben, wegen gefährlicher Kriegsläuften in der Stadt wohnen zu dürfen, da wir Tag und Nacht in großen Ängsten und Sorgen stehen müssen in unseren offenen Wohnungen auf dem Land, mit Überfällen, Streifen oder Durchzügen, mit Weib und Kind, um Hab und Gut angegriffen, beschädigt, verletzt oder gar ums Leben gebracht werden möchten. Die Herren mögen sich daher großgünstig erinnern, dass zu deren Schutz und Schirm wir die gesamte Judenschaft zu Pferzi vor vielen Jahren hier gesessen und solchen Schutz und Schirm großgünstiglich erteilt worden. Und aber andere löbliche Frei- und Reichstädte in solchen Nöten der Judenschaft, diese Genat auch angetan und würden damit Herrn Leopold Erzherzogen zu Österreich gewisslich ein allergnädigst Wohlgefallen erweisen. Nach dem Sieg der Schweden bei Breitenfeld im September 1631 und dem Zusammenbruch der katholischen Machtstellung im Norden des Reiches begann, Sie werden es vielleicht wissen, der schwedische Feldzug in den Süden. Und damit erst zeichnet sich auch für Augsburg äh, die Kriegsgefahr des 30-jährigen Krieges ganz konkret ab. Denn im November diesen Jahres füllte sich die Umgebung mit bayerischem und äh, kaiserlichem Militär noch bevor dann im April 1632 Gustav Adolf die Reichsstadt nach seinem Sieg bei der Schlacht am Rhein äh, belagerte und einnahm. Augsburg hatte zwar 1620 ein Schutzbündnis mit Herzog Maximilian von Bayern geschlossen, war als gemischt konfessionelle Stadt, aber zunächst weder der Liga noch der Union beigetreten. 1632 geriet die Stadt und ihr Territorium aber dennoch unter schwedische Besetzung, was eben in der Folge zur Belagerung dann durch die kaiserlich-bayerischen Truppen führte. Hohe Kontributionsforderungen, Einquartierung der Truppen und die Heranziehung zu Schanzarbeiten brachten für die Bevölkerung erhebliche Belastungen. Die Versorgungslage verschlechterte sich zusehend. Hinzu kamen Seuchenzüge, die von den Söldnerherren eingeschleppt wurden. Und betroffen waren von diesen Folgen eben insbesondere auch die Menschen im Umland der Stadt, die den plündernden Söldnerherren von beiden Seiten ungeschützt ausgeliefert. Genau in dieser zunehmend bedrohlichen Situation suchte die Pferseer Judengemeinde um Schutz nach. Dabei führte sie drei Argumente an, die Sie hier auch nochmal im Fettdruck sehen. Einmal das Wohn- und Bürgerrecht, das sie bis 1438, 40 hier besessen hatten. Ihre Beziehungen an den kaiserlichen Hof der Habsburger. Erzherzog Leopold Wilhelm war ein Bruder, Kaiser Ferdinand III. Und drittens schließlich verwiesen sie auf die Politik anderer Reichsstädte. Diese Bitten wurden abgeschlagen. Weder die existenzielle Notlage noch der Bezug auf die mittelalterliche Augsburger Judengemeinde oder der Verweis auf andere, die Juden aufnehmende Reichsstädte konnten den Rat hier zur Eröffnung der Stadt bewegen und auch der Hinweis auf ihre Kontakte zu den Habsburgern stimmten den Rat nicht um. Obwohl allerdings dieses Gesuch rigoros abgelehnt wurde, gab es gleichzeitig Ausnahmen für einzelne jüdische Familien. Am 4. August 1633, also zwei Jahre später, wurden Simon Mausche, Samuel und Isaac vom Rat eine, sogar eine Verlängerung ihres Aufenthalts gewährt. Auch dem Juden Abraham und seiner Familie, ebenfalls aus Pferse, wurde erlaubt, in der Stadt zu wohnen, bis sie sicherlich zu Pferse wieder hausen könnten, so die Formulierung in dem ihnen gewährten Einlassdekret. Zwischen 1631 bis 1648 gewährte der Rat immer wieder einzelnen jüdischen Familien Zuflucht in der Stadt. Der Rat war also mit einer Fluchtbewegung konfrontiert in diesen letzten beiden Kriegsphasen, auf die er höchst divergent reagierte. Einigen jüdischen Familien gewährte man das Wohnrecht, andere wies man ab und einer generellen Aufnahme der Pferdser Gemeinde stand man bis zum Ende des jährigen Krieges immer strikt ablehnend gegenüber. Offensichtlich haben wir hier also eine höchst widersprüchliche Politik und der Rat wechselte geradezu situativ seine Standpunkte. Verschiedene Momente beeinflussten diese Entscheidung. Erstens die finanziellen Interessen der Stadt, zweitens die Forderungen der handel- und gewerbetreibenden Bürgerschaft und drittens schließlich hatten einige Juden tatsächlich so mächtige Fürsprecher, die der Reichsstädtische Rat aus politischen Gründen nicht übergehen konnte. Wie sehr dabei gerade das erste Argument zählte, dokumentieren die hohen Abgaben, die die Eingelassenen Familien für ihren Aufenthalt zahlen mussten, bis zu 20 Gulden wöchentlich. Das muss man jetzt natürlich in Relation setzen, um zu verstehen, was diese Summe bedeutet. Und ich nenne Ihnen dazu mal die Steuerleistungen der Kramer, Wirte und Bierbrauer. Die waren nämlich jährlich angesetzt. Also so viel wie die ganze Sumpf der Kramer, Wirte und Bierbrauer im Bierbrauer für ein Jahr zu leisten hat, das zahlten diese wenigen Judenfamilien wöchentlich. Und jede Verlängerung, der nur für immer wenige Wochen gewährten Schutz aufhält, aufhalte, musste dann eben auch neu erkauft werden. Unter den Juden, die jetzt als einzelne Familien in der Stadt Schutz fanden, war daher, das verwundert uns jetzt nicht, vor allem die vermögende Oberschicht vertreten. Diese Gruppe genau konnte oftmals Empfehlungsschreiben der Bayerischen oder der Kaiserlichen Kriegspartei vorweisen. Und einige von ihnen lassen sich tatsächlich auch genauer fassen, wie Beispiel Isaac Ulmo, an den ein Befehl des Rates überliefert ist, dass er, Zitat, wochentlich ins Quartieramt oder wohin man ihm eben weisen möchte, sein Schutzgeld zu bezahlen hat. Dass die freiere Handhabung der Aufenthaltsrechte fiskalischen Interessen folgte, erklärt sich, wenn wir uns vor Augen halten, dass der Krieg in Augsburg nicht nur die Bevölkerungszahlen dezimierte, sondern auch in großem Umfang Vermögen regelrecht vernichtete, die Steuerleistungen drastisch zurückgingen und die städtischen Schulden anstiegen. Diese finanzielle Notlage der Stadt spitzte sich schließlich am Ende des Krieges enorm zu. Bis 1650, auch hier nochmal eine Zahl zur Verdeutlichung, war die Schuldenlast auf 1,5 Millionen Gulden angewachsen, die verzinst werden mussten. Die Einnahmen der Stadt beliefen sich dagegen nur auf etwa ein Zehntel dieser Summe und die Gläubiger der Stadt waren neben den Patriziern. Unter anderem die geistlichen Stiftungen und wohlhabende jüdische Händler aus Pfersee, die mit hohen Abschlagszahlungen immer wieder den Verbleib in der Stadt sich erkauften. Und auch hier nochmal eine Zahl, äh, 5000 Gulden etwa bezahlten diese Familien im Oktober 1645 äh, auch nochmal für ihren Verbleib weiter. Parallel zu diesen Schutzaufnahmen ist jetzt auch eine lange Reihe an Ausweisungsdekreten überliefert, in denen die Juden, die sich ohne Erlaubnis in der Stadt aufhielten und die offensichtlich auch über weniger Geld verfügten, aufgefordert wurden, diese zu verlassen. Und Zur gleichen Zeit verfolgte der Rat rigoros heimlich die heimlich über Schleichwege in die Stadt gelangten Flüchtlinge und versuchte, die illegalen Wege in die Stadt abzuschneiden. In den Akten des Strafamtes sind aus den Kriegsjahren jährlich zwischen 40 bis 70 Verhöre des stark, mit Personen überliefert, die wegen unerlaubten Aufenthalts in der Stadt aufgegriffen wurden und darunter auch eben immer wieder Juden aus den Vorstadt gemeint. Besonders die Handels- und Gewerbekreise, die eine vermeintliche jüdische Konkurrenz fürchteten, drängten den Rat zum Erlass dieser Befehle. Sie waren daher letztlich auch immer Zugeständnisse an die vornehmlich wirtschaftlich motivierte Judenfeindschaft, so wie wir sie hier fassen können, verschiedener bürgerlicher Gruppen. In zahlreichen Beschwerdeschreiben versuchte die Kaufmannsgilde und einzelne Vorsteher der Handwerkerstuben eine Ausweisung der Kriegsflüchtlinge durchzusetzen. Die zwei Vorsteher der Goldschmiedezunft, Andreas Kaiser und Martin Heckes, forderten beispielsweise ihre Vertreibung, weil ihres, unseres Dafürhaltens, die Juden in hiesiger Stadt, Herrinnen zu handeln und wandeln kein Recht haben und ihnen Juden das Brot vor dem Maul hinwegnehmen, dann hier nur von dem unzulässigen Bucherbetrug und Christenschweiß leben. Mehrfach wehrte der Rat diese Gesuche ab, weil die eigentlich seiner fiskalischen Judenschutzpolitik entgegenstanden oder wenn der Druck zu groß wurde, veröffentlichte er eben entsprechende Diskrete, hielt aber stets an seinen Kurs fest, einzelne wohlhabende Juden unter der Auflage entsprechender Zahlungen ausnahmen. Versuchen wir jetzt diese Politik, diese Beobachtungen zur Politik der, des Augsburger Rates in einen größeren Zusammenhang zu stellen und noch besser zu verstehen. Das ist eine schon etwas ältere Karte, die in einem der von Eva genannten ähm, Sammelbände publiziert wurde, äh, die aber immer noch ähm, sehr gut, denke ich, diese Siedlungssituation hier äh, zeigt Sie sehen hier, dass Augsburg und das Umland bis zu den Zerstörungen im Nationalsozialismus eben über viele Jahrhunderte ein wichtiger Raum jüdischen Lebens war. Nach der gewaltvollen Auflösung der urbanen mittelalterlichen Judengemeinde infolge des Ausweisungsbeschlusses im Juli 1438 konnten sich hier mehrere jüdische Familien bereits im 16. Jahrhundert wieder etablieren. Allerdings eben nun nicht mehr innerhalb der Stadtmauern, sondern aber im unmittelbaren Umfeld. Es wurde viele Jahre, haben wir uns äh, damit beschäftigt, mit dieser Frage, mit den Migrationswegen. Und äh, was wir bisher eben, was in Bruchstücken rekonstruiert werden konnte, ist, dass diese lange Zeit, auch noch in der älteren Literatur zu lesen, der Annahme irrig ist, dass die jüdischen Familien von Augsburg 1438, 40 direkt von der Stadt auf die Dörfer ins Umfeld gezogen sein. Die Quellen, die mittlerweile erhoben wurden, verweisen auf sehr komplexe Migrationswege. Einzelne aus Augsburg vertriebene Juden wanderten nämlich zunächst in andere oberdeutsche Städte statt, die noch Schutz gewährten, etwa nach Bamberg. Günzburg, Nördlingen, Rotenburg, ob der Tauber oder nach Ulm, das ist, glaube ich, naheliegend, dass man zunächst versucht, wieder an den Urbanen, an andere urbane Plätze anzuschließen. Als diese dann ebenfalls keine Juden mehr duldeten, emigrierten sie wie viele ihrer Glaubensgenossen nach Norditalien, Böhmen oder auch Polen und erst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts finden sich dann Nachweise für jüdische Siedlungen in der näheren Umgebung der Stadt. Für Oberhausen 1553, für Kriegshaber um 1560, für Steppach um 1570, Pfersee 1583 und Schlipsheim, das Sie auch noch auf diesem Ausschnitt hier sehen, sogar erst 1700, 1701. Diese Siedlungen standen also nach allen bisherigen Befunden wohl nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der spätmittelalterlichen Augsburger Gemeinde, aber trotzdem erinnerten sich die Juden während des Dreißigjährigen Krieges noch daran und verwiesen in ihrer Sublik darauf. Im Raum um Augsburg bildete sich also so ein Siedlungsmuster heraus, wie wir es auch in Fürtsch bei Nürnberg, in Heidingsfeld bei Würzburg oder in Weißenau bei Mainz finden. Den jüdischen Familien gelang es, im unmittelbaren Umfeld der ehemaligen urbanen Siedlungsstätten sesshaft zu werden. Und diese Familien standen nun nicht mehr unter städtischer, sondern unter adeliger, fürstlicher oder geistlicher Herrschaft. So gehörte Oberhausen etwa in den Herrschaftsbereich des Augsburger Bischofs, der hier für eine allerdings nur kurze Phase bis 1574 Juden aufnahm. Erfolgreicher gestaltete sich die Ansiedlung in Kriegshaber, in Pferse und in Steppach, wo sich große und stabile Gemeinden bilden konnten. Ausschlaggebend dafür war eine aktive Judenschutzpolitik der Markhaftschaft Burgau, die zum Herrschaftsgebiet der Habsburger in Schwaben gehörte und die direkt an das städtische Gebiet angrenzte. Das ist das, was Sie dieses Gebiet, das Sie hier grau unterlegt, auf der Karte eingezeichnet finden. Und Sie sehen eben, dass dieses Gebiet unmittelbar an das sehr kleine Territorium der Reichsstadt Augsburg angrenzte. Meist gegen den Widerstand der Ortsherren aus dem städtischen Bürgertum, die im 16. Jahrhundert hier Besitz hatten, wie Bartolomeo Seiler und Martin Zobel in Fersee oder die Baumgärten in Steppach, nutzten die Habsburger ihren landeshoheitlichen Machtanspruch auf das Judenregal, nämlich das Recht zur Ansiedlung und Besteuerung von sogenannten Schutzjuden, sodass wir eben hier diese Situation haben, dass drei Ortschaften sich kontinuierlich, mit Schlipshändern dann vier, vor den Toren Augsburgs etablieren konnten, aber nicht mehr dem herrschaftlichen Zugriff des Augsburger Rates äh, unterzogen waren. Diese vorstädtische Siedlungssituation, die für das frühneuzeitliche Landjudentum eben nicht untypisch war, bedingte spezifische jüdische Erwerbsweisen. Da diese nämlich vor allem auf den nahen urbanen Markt ausgerichtet waren, effuzierten sie eine Fülle an verbotenen Dekreten, aber auch Privilegien und Ausnahmegenehmigungen zum jüdischen Handel in der Stadt. Über die Jahrhunderte erwuchs daraus eine stetig wiederkehrende Agenda in der Ratspolitik, die Kontinuitäten, aber eben auch Wandlungsprozesse aufweist. Der Rat versuchte, die jüdischen Geschäfte zu kontrollieren, zu beschränken, daraus fiskalischen Nutzen zu ziehen oder einfach auch ganz zu verbieten. Seine Normierungsversuche folgten den zeittypischen Restriktionen jüdischen Handelsgewerbes. Die Ratsobrigkeit positionierte sich dabei als eine quasi gute Obrigkeit, die ihrer Schutzpflicht gegenüber den Bürgern nachkam und sie vor einer vermeintlichen Übervorteilung durch die jüdischen Händler bewahren wollte. Zu den Konstanten dieser Politik gehörte, dass Juden der Zutritt in die Stadt nur für kurze Aufenthalte mit besonderer Erlaubnis unter erheblichen Auflagen sowie nur bei einem Tor, dem Gögginger Tor, gestattet war. Zahlreiche Verordnungen regulierten daher den Handelsverkehr durch die Begleitung von Wachleuten, durch hohe Einlassgebühren und immer wieder auch über generelle Verbote. Die ersten Verordnungen datieren bereits aus den Jahren 14, 1538, 1541 und 1533. Das sind die frühen, die ich gefunden habe, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man da noch frühere vielleicht findet. Die Bürger der Stadt sollten sich nicht mehr in sogenannte bucherische Geschäfte einlassen. Ab 1536 war es den jüdischen Händlern aus den Vorstadtdörfern nur noch erlaubt, in Begleitung eines Wachmannes, die Stadt zu betreten. Im Jahr 1599 erhielt diese Politik dann eine neue rechtliche und inhaltliche Dimension durch ein umfassendes Privileg Kaiser Rudolfs II., welches diese Maßnahmen jetzt auch reichsrechtlich absicherte. Geldgeschäfte mit Juden waren nun ohne Vorwissen und Erlaubnis des Magistrats untersagt. Bereits laufende Verträge mussten dem Rat gemeldet und der Kredithandel mit Pfändern wurde sogar gänzlich unterbunden. Parallel zur Sanktion christlich-jüdischer Geschäfte verstärkte der Rat die Überwachung der Zutrittsbeschränkungen und sorgte dafür, dass dieser sogenannte Geleitzwang auch eingehalten wurde. Die in den Augsburger Strafgerichtsakten überlieferten Fälle zeigen, dass das auch wirklich geahndet und ihre Übertretung entsprechend sanktioniert wurde. Um 1600 wurden zahlreiche Juden verhaftet und vor das Stadtgericht gebracht, weil sie in der Stadt ohne Begleitung durch die Stadtwache gefasst wurden. Auch hierzu ein paar Beispiele, wie etwa Abraham aus Steppach, dessen Verhör vor dem Stadtrichter überliefert ist. Ob er nicht wisse, dass er ohne Gleit in die Stadt nicht kommen soll, wurde er gefragt und er antwortete, er habe nicht gewisst, weil es anderen Ortes nicht gebräuchig sei, bitte um Gnad in Bedenkung, dass er um den Gebrauch nichts gewusst. Auch Berle von Prag, der von Nürnberg kommen, sich für eine Nacht in der Pferseer-Judengemeinde aufgehalten hatte, entschuldigte sich damit, dass er von der Verordnung nichts gewusst habe und in gleicher Weise argumentierte David, ein jüdischer Rabbi, ein Rabbiner aus Prag, in den Quellen wird er jüdischer Schulmeister genannt, der im August 1603 bei dem Schutzjuden Jakob im Pferseer-Quartier bezogen hatte. Benjamin aus Kriegshaber dürfte die Zutrittsbedingungen in Augsburg gekannt haben. Auch er entging 1594 der städtischen Überwachung nicht. Das ganze 17. und 18. Jahrhundert hindurch finden sich immer wieder entsprechende Dekrete und Ermahnungen an die Wachleute, an allen und jeden Orten, wo die Juden hingehen, ihre fleißige Aufsicht zu halten und es alsbald anzuzeigen. Das erhaltene administrative Schriftgut zu diesem Kontroll- oder Überwachungsvorgang dokumentiert tatsächlich auch die konkrete Umsetzung. Und es mag vielleicht erstaunen, dass diese... Geleitpraxis tatsächlich auch so lange und kontinuierlich in diesen Dekreten immer wieder ähm, wiederholt wurde, also tatsächlich auch bis in das 18. Jahrhundert hinein. Ähm, was ich Ihnen hier als Beispiel mitgebracht habe, sind die sogenannten Geleitzettel, ein sogenannter Geleitzettel, die in den, im Bestand ähm, Reichsstadtakten enthalten sind. Und Sie sehen jetzt, wenn Sie genau nachlesen, auch wie ungeordnet dieser Bestand ist, Sie müssen praktisch jeden dieser Geleitzettel einzeln datieren, denn Sie finden diesen Geleitzettel, und 83 heißt unten rechts, eingeordnet in den Bestand 1547 bis 1579. Also eigentlich dürfte der da nicht drin sein, aber das ist eben völlig ungeordnet und es gibt auch sehr viele dieser Geleitzettel, die gar nicht datiert sind. Was, jetzt, was Sie jetzt hier sehen, ist der Geleitzettel für einen einzelnen Juden, Lazarus Jud von Steppach, begehrt Geleit und dann ist aufgelistet die einzelnen Stationen, die er in der Stadt Augsburg angeht, wo er hingeht in seinen Geschäften. Und da ist eben genau aufgelistet, dass er hier jeweils von diesem Bachmann begleitet wird. Also Sie lesen hier in der Mitte und zu etlichen ähm, und zum Beispiel oder zum Buchbinder, also seine ganzen Geschäfte. Diese kleinen Geleitzettel sind für uns deswegen so wichtige ähm, Quellen, weil wir natürlich von den Juden selber keine Geschäftsakten überliefert haben. Das heißt, wir haben nur die Möglichkeit, indirekt über solche kleinen Hinweise etwas zu erfahren, was die Juden jetzt tatsächlich hier getan haben. Gerade die Umsetzung des Geleitsgebots, mit dem Augsburg im Übrigen keinen Sonderweg verfolgte, wie Abraham aus Steppach meinte, ähnliche Zutrittsreglementierungen sind aus Ulm und aus Memmingen auch bekannt, stieß aber auch immer wieder an die Grenzen der stadtpolizeilichen Ausstattung und deren Möglichkeiten. Zudem häuften sich die Ausnahmen vor allem im 18. Jahr. Zugleich finden sich in den Passierbüchern der Torwärter aber auch Aufzeichnungen, nach denen gerade die jüdischen Händler aus Kriegshaber, Ferse und Steppach nicht mehr durch Stadtsoldaten begleitet wurden. Also das ist auch so ein Phänomen, was man nicht ganz letztlich einschätzen kann. Wir haben diese Normierungen bis ins 18. Jahrhundert hinein, aber offensichtlich wurde das nicht mehr so streng gehandhabt. Und gegenüber den jüdischen Hoffaktoren, die im Auftrag des Bayerischen oder des Württembergischen Hofes in die Stadt kamen, konnte die Geleitspflicht ohnehin selten über einen längeren Zeitraum hinweg durchgesetzt werden. Denn diese Gruppen baden meist erfolgreich um eine Ausnahmeregelung. Zugleich wusste der Rat um die mangelnde Effizienz dieser Kontrollmethode. Ein anschauliches Bild vermittelt etwa der Bericht, des Reichsstadtvogtes aus dem Jahr 1742 in Augsburg. Dort heißt es, ich paraphrasiere jetzt aus der Quelle, die Stadtsoldaten ließen sich von den jüdischen Händlern leicht bestechen und würden zudem vom größten Teil der in den Kaffeehäusern oder in Privathäusern abgehandelten Geschäften gar nichts in Erfahrung bringen. Darüber hinaus, so der Stadtvogt treiben die Juden mit den Soldaten nur ihren Mutwillen und spotten sie, ob sie fleißig zum Bürgermeister gehen und anzeigen, wo sie gewesen Das Selbstbewusstsein einer jüdischen Elite, die in der Mitte des 18. Jahrhunderts offensichtlich einen doch üblichen Umgang mit Augsburger Handelshäusern pflegte, ist hier ganz unüberhörbar. Wie das Verbot, Waffen in der Stadt zu tragen oder die Kennzeichnungspflicht, wirkte auch der Geleitzwang stigmatisierend. Denn damit wurde vor Augen geführt, dass ein jüdischer Händler bei seinen Geschäften einer besonderen Überwachung bedurfte. Zugleich und gerade deswegen suchten die Händler, sich über diese als schmachwohl empfundene Verordnung hinwegzusetzen, indem sie um in Ausnahmen supplizierten, die Geleitsleute bestachen oder sich eben auch mit Spott und Ironie davon distanzierten und damit das für sie selbst erträglicher machten. Begründet wurden diese Maßnahmen und das denke ich ist auch der interessante Aspekt vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, aber mit dem immer gleichen Vorwurf, dass Juden ihre christlichen Kunden eben über Vorteilen betrügen und in finanzielle Abhängigkeit brachten. Also wir haben hier eben auch ein schönes Beispiel, wie das Schlagwort vom Jugendbucher die religiösen Vorwürfe ergänzt, und eben auch so, gerade auch noch mal über diese deutlich sichtbare Begleitung durch Wachleute, dieses Anderssein der Minderheit durch ihre moralische Unterlegenheit ähm, ja, sichtbar macht und zeigt. Wesentlich effektiver als die Durchführung dieser Kontrollmechanismen gestalten sich dagegen die Versuche, eine Besteuerung des jüdischen Handels in der Stadt durchzusetzen, indem man nämlich einfach Gebühren für den Zutritt in die Stadt verlangte. Die Abgabe, die sich aus mehreren Einzelbeträgen an ganz verschiedene städtische Amtsstellen zusammensetzte, variierte interessanterweise in ihrer Höhe nach dem Herkunftsort der jeweiligen Juden. Den geringsten Betrag hatten nämlich die Mitglieder der Pferseer-Gemeinde zu bezahlen. Danach folgten die Händler aus Kriegshaber, dann jene aus anderen Orten in der Markgrafschaft Burgau und die höchste Summe, hatten, sogar, hatten die sogenannten fremden Juden zu entrichten. Das heißt, an dieser Abstufung kann man im Grunde sehen, wie sich die herrschaftlich regionalen Beziehungen der Gemeinden zu Augsburg hier widerspiegeln. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts systematisierte der Magistrat diese Besteuerung neu. Und das war ein ganz typischer Vorgang, den wir im 18. Jahrhundert im Zuge der Aufklärung und des staatlichen Reformwillens ja auf vielen Ebenen finden. Und es sieht man eben auch hier äh, bei der Stadt. Die Einlassgebühren der Händler aus den Vorstadtorten wurden nun nicht mehr von jedem Einzelnen erhoben, sondern in eine pauschale Abgabe äh, umgewandelt, so dass es bestimmte Akkordverträge jetzt eben gab und mit den einzelnen Gemeinden und die Judenschaften zahlten dann eine Pauschalsumme und für diese Pauschalsumme konnten dann alle Mitglieder der Gemeinde ihren Handel in der Stadt ja, offensichtlich ließen sich die jüdischen Händler durch diese Politik der Reichsstadt vom städtischen Marktgeschehen nicht abhalten. Im Gegenteil, liest man die Akten im Augsburger Stadtarchiv, so wird ersichtlich, dass sie kontinuierliche und regelmäßige wirtschaftliche Beziehungen mit den Augsburger Einwohnern pflegten und ihre Wege durchaus auch in die Stadt erfanden. Deswegen, und darauf spielt auch ein bisschen der Titel meines Vortrags, an, lebten sie zwar nicht mehr in der Stadt, aber sehr wohl von und mit der Stadt. Das Passierbuch des Torschreibers beim Göckinger Tor, Sie sehen hier einen Ausschnitt aus einer Seite aus dem Jahr 1699. An der Seite können Sie auch lesen das sogenannte Judenbüchlein. Hier wurde also am Göckinger Tor wurden die einzelnen Händler aufgezeichnet, die eben offiziell in die Stadt kamen. Das ist, ich habe mal den, den Durchschnitt ausgerechnet, das sind etwa 10 bis 15 Händler. Auch auf dieser... Ähm, Auflistung kommt man in etwa so auf diesen Durchschnitt, weil Sie sehen hier oben Simon cum Filio, Josef äh, cum zwei Filios, also hier sind auch immer Söhne mit angegeben, die mit den Juden in die Stadt kommen. Was man jetzt hier an dieser Seite nicht erkennt, dazu muss man die, die, das erste Blatt sehen, ist, dass auf der, die ersten sechs, ähm, wie viele sind es, sieben Einträge sind die Juden aus Perse, darunter folgen die Juden ähm, aus Kriegshaber und ganz eng, am Ende noch Lazarus von Steppach. Das ist also die Gruppe im Grunde der sogenannten offiziellen Juden, die als Akkordjuden auch bezeichnet wurden in den Quellen aus Kriegshaber, Pferse und Steppach, die über vertraglich vereinbarte Pauschalzahlsabgaben Zutritt erhielten. Es ist aber wäre natürlich komplett verkürzt, wenn man die Wirtschaftsbeziehungen allein danach bemessen würde, denn die Handelskontakte kamen keineswegs nur innerhalb der Stadt zustande, sondern diese Kontakte überwandten auch die Mauern auf verschiedene Weise. So erfahren wir aus den Verhörprotokollen des Augsburger Staatsgerichts, dass viele Geschäftsabschlüsse in den jüdischen Häusern getroffen wurden. Auch hierzu ein Beispiel. Als 1672 der Augsburger Fuhrknecht Wolfgang Böschel angeklagt wurde, dass er mehrere Stücke Leinwand gestohlen habe, stand der Jude Hände aus Kriegshaber unter dem Verdacht, diese Tuche wissentlich gekauft zu haben, also Hehlerei betrieben zu haben mit dem Böschel gemeinsam. Im Verlauf seiner Aussage erfahren wir, dass Böschel Zitat zu ihm Juden in das Haus hinaufgegangen, ein Stück Golschen von 24 L, das ist ein Textil, auf den Tisch gelegt und habe ihn für einen unverdächtigen Mann angesehen. Er habe also nicht gewusst, dass dieser die Leinwand gestohlen hatte. Die Formulierung, des Geschäft sei beim Juden im Haus geschehen, findet sich häufig in diesen Verhörprotokollen. Also das heißt, die Bürger aus Augsburg gingen auch in die Dörfer hinein zu den Juden. Auch die Abschlüsse, die im Stadtgraben und vor den Toren geschlossen wurden, auch dies Formulierungen aus den Gerichtsakten, müssen wir hinzurechnen. Und schließlich gab es auch die Möglichkeit, über Zwischenhändler mit den Juden in den Vorstadt zu Orten zusammenzukommen. Weil er gegen das kaiserliche Privileg von 1599 verstoßen und Kreditgeschäfte zwischen Augsburger Bürgern und Juden vermittelt hatte, wurde Hans Reidel 1603 dem Stadtrichter vorgeführt. Und die anschließende Offenlegung seiner Geschäftsunterlagen zeigt, dass der Zwischenhändler allein zwischen 1599 und 1603 52 Abschlüsse zwischen christlichen Bürgern aus Augsburg und Juden in den Vorstadtorten im Umfang von insgesamt 4.334 Gulden vermittelt hatte. Also das ist schon eine erhebliche Summe. Womit handelten jetzt die Schutzjuden? Welche Geschäfte führten sie in die Reichsstadt und welche Gewinne erwarteten sie, sodass sie doch erhebliche Beschränkungen ähm, auf sich nahmen? Ein wichtiger Handelszweig, das hat sie schon angedeutet, war der Kredithandel gegen Pfand, den auch besagter Hans Reidel mehrheitlich vermittelte. Dabei zeigt sich ein sehr breites Spektrum an Pfändern. Versetzt wurden bei den jüdischen Kredithändlern nicht nur wertvolle Schmuckstücke, Münzen und Geschirr, sondern auch einfache Werkzeuge bis hin zu sehr minderwertigen Textilien, die dann etwa so beschrieben wurden, er versetzte ein graues Wams, einen schwarzen Mantel oder einen braunen Rock. Die Vorstellung, die man bei der Beschreibung der Pfänder von diesen Haushalten gewinnt, in denen diese Kleidungsstücke veräußert wurden, spiegeln eher bescheidene Lebensverhältnisse wider. Man ahnt, dass es wirklich die äußerste Not vielleicht war, wie angegeben, die etwa einen Martin Belzer, ein Seidensticker, 1602 insgesamt achtmal zum Versetzen verschiedener Kleidungsstücke zwang, darunter einmal dann auch sein eigenes Bettzeug. Im gleichen Jahr versetzte aber auch Jörg Lanzner mehrere vergoldete Geschirrstücke, eine silberne Flasche und einen goldenen ich bringe diese Beispiele, um Ihnen zu zeigen, dass sich diese Pfandgeschäfte offensichtlich auf ganz verschiedenen gesellschaftlichen, sozialen Ebenen abspielten und diese Verpfändung bei Juden keineswegs ein Unterschichtenphänomen war. Vielmehr griffen die Bürger aus ganz verschiedenen Gruppen auf diese Kreditmöglichkeit zurück, so sodass dieser Handel, dieser Pfandhandel eben auch für viele Gruppen existenzielle Funktionen erfüllte. Zugleich war er, und auch das erfährt man aus den Gerichtsakten, eine Möglichkeit, überhaupt an Bargeld zu gelangen, die eben durch das insgesamt knappe Angebot auf dem innerstädtischen Kreditmarkt, das eben rar war. Daneben finden sich in den Quellen aber auch Beweggründe, die über die Subsistenzsicherung hinausgingen, das heißt Lebenssituationen, in denen es für die Augsburger Bürger darauf ankam, schnell und diskret über eine größere Summe an Geld zu verfügen. Und auch hierzu nochmal ein Beispiel, das nicht ganz untypisch ist. Susanne Gessler wurde von ihrem Mann 1663 angeklagt, ich zitiere aus dieser Schrift, ihre Kleider und alles Silberbeschlagene und dergleichen zu sich genommen und mit einem anderen Mann, so Hans Nagel von Bobingen genannt, herausgezogen und die Behausung gleichst öd und leer hinterlassen und was sie bei ihr gehabt zu den Juden, um ein geringes Geld versetzt zu haben. Also diese Frau hat ihren Mann verlassen, den Hausstand mitgenommen und ihn bei den Juden versetzt. Der Pfand- und Kredithandel war nicht die einzige Nische, die sich die Händler im urbanen Markt erfolgreich erschlossen. Den Augsburger Bemarkt belieferten sie, nämlich auch mit Agrarprodukten der ländlichen Umgebung, das zum einen, zum anderen griffen sie auch in den innerstädtischen Wirtschaftskreislauf ein und beteiligten sich am Betrieb, Vertrieb der handwerklichen Erzeugnisse in die Dörfer. Die Schwerpunkte lagen im Verkauf von Viktualien, im Handel mit Edelmetall, Schmuck sowie mit Kleiderwaren und Textilien. Hinweise auf die wichtige Versorgungsfunktion, die sie damit für die Stadt erfüllten, geben unter anderem widerstädtische Verordnungen, die jetzt interessanterweise alles, was an Essensspeis, also an Lebensmittel und anderem zur täglichen Nahrung und Notdurft von Fahnden hab um bares Geld gekauft und verkauft wurde, von den ganzen Restriktionen ausnahmen. Bereits das kaiserliche Privileg von 1599 hatte diese Viktualien von den Handelsbeschränkungen ausgenommen und die Dekrete des 18. Jahrhunderts wiederholten diesen Passus im exakt gleichen Wortlaut, also auch das ist eben diese typische äh, Kon Kontinuität und diese wichtige Funktion für die Versorgung war den Entscheidungsträgern im Rat offensichtlich durchaus bewusst. So vielfältig diese Handelsbeziehungen waren, so hatten die Judengemeinden doch auch mit einer erheblichen Konkurrenz zu kämpfen und zwar nicht nur gegenüber den christlichen Krämern und Kaufleuten, sondern vor allem auch innerhalb ihrer Gemeinden. Da sie nämlich auf den Handel als einzigen Erwerb oder fast einzigen Erwerbszweig angewiesen waren, versuchten in dieser Nische natürlich zahlreiche jüdische Familien ihren Unterhalt zu erwirtschaften. Das Ausmaß der dadurch entstandenen Konkurrenz verdeutlicht ein Blick auf die Größe dieser Vorstadtgemeinden im 18. Jahrhundert. Die Steuerlisten für Perse verzeichneten 1701, 28 Jüdische Schutzhaushalte, wobei sich in den offiziellen Schutzhaushalten durchaus noch eigenständig wirtschaftende Kernfamilien quasi verbargen, zum Beispiel der Bruder, die Väter oder die Söhne. Das sehen Sie im Übrigen auch nochmal an dieser Liste. Ja. Also Simon Ullmann kommt mit seinem Sohn, der selbst auch wohl Handelsgeschäfte tätigte. Wenn man das versucht, so etwas grob hochzurechnen und mit anderen Listen abzugleichen, so kommt man 1722 etwa auf 40 eigenständig wirtschaftende Einheiten, handelnde Einheiten im Pfersee. Und dabei war Pfersee, noch die kleinste Gemeinde Kriegshaber, war erheblich größer, um 1730 etwa 68 Familien. Das heißt, wir haben dicht mit jüdischen Haushalten besetzte Vorstadtdörfer, deren Familien alle vom Handel mit dem ländlichen Umfeld und der nahen Reichstadt leben mussten. Als Reaktion darauf entwickelten sich lokale Unterschiede in den Erwerbsprofilen dieser einzelnen, eng benachbarten Gemeinden, während nämlich die Juden in Kriegshaber trotz der stadtnahen Lage, ich zeige Ihnen hier nochmal äh, das Bild zuvor, Sie sehen, dass also hier keine großen Unterschiede in der wirtschaftsgeografischen Lage sind. Also während die Juden im Kriegshaber eine Präferenz im Viehhandel mit den Bauern der umliegenden Dörfer hatten, waren die Perser in diesem Sektor fast gar nicht vertreten. Stärker dagegen im Warnhandel und am präsentesten im Pfandhandel mit der Stadt. Also man hat das Gefühl, dass die Pfersier hier ein regelrechtes Monopol halten konnten. Diese unterschiedliche Schwerpunktsetzung spiegelt sich auch in divergenten räumlichen Ausrichtungen wider, denn die Gemeinden teilten sich das Umland in verschiedene Handelsdistrikte, die sogenannten Medinen, auf, wobei die Pferseer nur einen vergleichsweise kleinen Raum im Süden der Reichsstadt bedienten. Pferse liegt eben auch im Süden und diese, diese Medine der Pferseer die geht also wirklich nur so hier runter bis nach Göppingen. Das ist ein, insgesamt ein sehr kleiner ähm, Raum. Da sie ihre Geschäfte eben zum größten Teil mit den Augsburger Einwohnern abschlossen, konnten sie auf weiträumige Hausiergänge im Umland verzichten und offensichtlich bot ihnen ihre Medien, nämlich hauptsächlich die Reichsstadt, wesentlich lukrativere Erwerbschancen, die sich in der sozialen Struktur dieser Gemeinde jetzt widerspiegelten. In den durchschnittlichen Vermögensleistungen Anfang des 18. Jahrhunderts stand diese Gemeinde mit einem Anteil von 30,5 Gulden, das, was die ganze Landjudenschaft zu zahlen hatte, pro Schutzhaushalt an oberster Stelle. Die Juden im Kriegshaber leisteten dagegen durchschnittlich 11,5 Gulden. Das heißt, sie erwirtschafteten offensichtlich auch weniger in ihrem Viehhandel. Kehren wir nochmals in die Stadt zurück und werfen in einem letzten Teil meines Vortrags einen Blick auf die befristete und stets prekäre Anwesenheit noch mal der jüdischen Händler innerhalb der Stadtmauer. Letztendlich waren nämlich einzelne Familien dort doch derart präsent, dass es der Rat immer wieder für nötig hielt, eigene Verordnungen für ihren Handel und ihren Aufenthalt auch innerhalb der Stadt zu erlassen. Dabei erwuchsen aus den kriegsbedingten Schutzaufnahmen des Dreißigjährigen Krieges in einigen wenigen Fällen tatsächlich längere Aufenthalte und auch während der Erbfolgekriege des 18. Jahrhunderts gewährte der Magistrat immer wieder einzelnen Familien Schutz hinter den Mauern. Als Augsburg und sein Umland im spanischen und österreichischen Erbfolgekrieg nämlich erneut von Kriegszerstörungen betroffen waren, nahmen die Gesuche nochmals deutlich zu. Trotz seiner neutralen Politik wurde die Reichsstadt im spanischen Erbfolgekrieg 1703 zunächst von kaiserlichen Truppen anschließend bis zum August 1704 von bayerischen Truppen besetzt. Augsburg lag also genau auf dieser umkämpften Linie im Süden des Reiches an der Grenze zu Bayern und damit zwischen kaiserlicher und bayerischer Kriegspartei. 1704 im Jahr der bekannten Schlacht bei Höchstädt, die den Sieg für die große Allianz und die Niederlage für die französisch-bayerische Armee brachte, fanden 62 Familien hier Zuflucht, also das ist schon eine ganze Menge. Als 40 Jahre später im österreichischen Erbfolgekrieg die österreichischen Truppen Bayern besetzten und das Umland erneut unter den Truppenbewegungen zu leiden hatte, konnten wieder einzelne Familien in die Stadt flüchten. Das heißt, diese Praxis der kriegsbedingten Schutzaufnahmen während des Dreißigjährigen Krieges setzte sich im Grunde fort und gleich schwierig gestalteten sich offensichtlich die Versuche des Rates, einzelne Judenfamilien nach dem Ende der Kriege auch wieder aus der Stadt zu verweisen. Nach der Schlacht bei Höchstädt erreichten sechs Familien aus Persie und vier Familien aus Kriegshaber und Steppach eine Aufenthaltsverlängerung, da ihre Häuser zerstört waren. Das ist also nur ein Beispiel. Noch deutlicher als im Dreißigjährigen Krieg zeigt sich allerdings nun, dass sich die gewährten Aufnahmen fast ausschließlich auf die jüdische Wirtschaftselite der Hoffaktoren bezogen, vor allem die, die dann länger in der Stadt bleiben konnten. So wurde, um nur ein Beispiel zu nennen, Lazarus Günzburger von Persee noch 1692 erlaubt, ein halbes Jahr in Augsburg zu wohnen. Die Summe, die er für seinen Aufenthalt entrichten musste, ist zwar nicht überliefert, aber sie dürfte entsprechend hoch gewesen sein. Warum? Lazarus Günzburger verfügte nach einer Vermögensschätzung der jüdischen Schutzhaushalte in Pferse aus dem Jahr 1689 über das höchste dort veranschlagte Vermögen von 18.500 Gulden. Bei einer Kontrolle seines Dienstboten Oswald Isaac am Göckinger Tor wurden 1699 mehrere Schriftstücke von ihm konfisziert, die einen Einblick in seine Geschäftsverbindungen ermöglichen. Und auch hier haben Sie wieder so ein Beispiel, wie man praktisch in der jüdischen Handelsgeschichte immer versuchen muss, zwischen den Zeilen und um mehrere Ecken herum etwas über die Handelsbeziehungen zu erfahren, weil wir eben auch von so einem wichtigen Hoffaktor wie Günzburger keine Geschäftsunterlagen mehr haben. So enthielt diese Tasche neben den Schreiben an den bayerischen Kurfürsten Max Emanuel einen Pass der Markgrafschaft Baden, der ihn auch als dortigen Hoflieferanten auswies, sowie eine Abrechnung über einen umfangreichen Perlenhandel aus Venedig und auch seine Kreditverträge, die er in den Pferseer Amtsbüchern zu Protokoll gab, über die Jahre, über die man ihn fassen kann, gehörten durchweg der hohen Kategorie über 100 äh, Gulden an. Und schließlich, als die Pferseer Gemeinde Anfang des 18. Jahrhunderts erstmals die Genehmigung für einen eigenständigen Synagogenbau erhielt, da war es dieser Lazarus Günzburger, der dafür eines seiner Grundstücke zur Verfügung stellte. Diese Synagoge ist in Ferse auch gestanden bis zu ihrem Abbruch 1876. Das heißt, es gelang offensichtlich einzelnen Hofjudenfamilien, sich über immer wieder gewährte Verlängerungen ihrer befristeten Wohnrechte quasi schrittweise eine Existenz in der Stadt aufzubauen. Als im österreichischen Erbfolgekrieg 1742 die Habsburger München besetzten, supplizierte die Mendelsche Handelskompanie um Aufnahme. Die nächste Kampagne, die zu dieser Zeit in Kriegshaber und in München einen Wohnsitz hatte, zählte zwischen 1731 und 1775 zu den wichtigen Lieferanten für das bayerische Heer. Seit 1732 war es ihnen auch gelungen, Kontakte an den württembergischen Herzoghof aufzubauen. Im selben Jahr erwarten auch Mosef Neuburger, ein weiterer kurbayerischer Faktor aus Kriegshaber, der zugleich für den Hof des Augsburger Bischofs und für den Kaiserhof tätig war, mit Erfolg um den Schutz der Stadt. Beide Familien, und auch das erlaubte der Rat, konnten sich nun in repräsentativen bürgerlichen Häusern einmieten. In den folgenden Jahren sind sie nämlich als Mieter in den besten Straßen der Stadt, in der Maximilianstraße und in der philippine Welserstraße zu fassen. Als nach dem Frieden von Füssen 1745 der Rat ein Ausweisungsdekret für diese Familien erließ, widersetzten sich die Mendels diesem Erfolgreich, nachdem der bayerische Kurfürst Max III. Josef für sie interveniert hatte. Und diesen Hofkontakten der Mendels konnte sich der städtische Rat im 18. Jahrhundert nicht mehr entziehen. Bei der Zusammenstellung dieser Daten aus den Augsburger Judenakten gewinnt man daher den Eindruck, dass längerfristige Präsenzen jüdischer Händler und Hoffaktoren über Tage, Wochen, Monate im Augsburg des 18. Jahrhunderts schließlich kein Einzelfänomen mehr war. Die Ursachen dafür lagen zum einen in der Bereitschaft des Rates, wohlhabende Juden in Kriegszeiten aufzunehmen, das ist ein Kontinuum in der frühen Neuzeit, und sich dabei über die Klagen der Zünfte und Bürger hinwegzusetzen. Zum anderen war die Reichsstadt im 18. Jahrhundert als Handels-, Bank- und Wechselplatz für die Hoffaktoren aus den Vorstadtorten ganz zentraler äh, Bedeutung. Und die von ihnen vorgelegten Empfehlungsschreiben der verschiedenen süddeutschen Fürstenhöfe musste der Rat offensichtlich auch immer wieder berücksichtigen. Es waren wohl auch eher Befehle als Empfehlungen. Im 18. Jahrhundert konnte es daher von Seiten des Rates nicht mehr darum gehen, ihre Bewegungsfreiheit innerhalb der Stadtmauern einzuschränken, dieser Gruppen, die selbstbewusst agierenden Hofjudenfamilien hatten sich mittlerweile eine ganze Reihe an Freiräumen erkämpft. Sie wohnten nämlich nicht nur in repräsentativen Häusern, sondern hatten sich in Augsburg dort auch 1742 etwa zur Feier des Sukkotfestes Laubhütten errichtet, sowie Beträume. Zudem ist für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts schließlich auch eine jüdische Garküche in der Stadt gelegt. Diese, wenngleich im privaten Raum, aber doch innerhalb der Stadt sichtbare, praktizierten religiösen Riten und die Abhaltung jüdischer Feste löste schließlich im Städtischen Rat eine heftige Debatte aus, die von offener, religiös begründeter Judenfeindschaft sowie ökonomischen Konkurrenzneid gegenüber dieser wohlhabenden jüdischen Oberschicht gespeist im Verlauf dieser Debatte wurde ersichtlich, dass sich die Einschätzungen zwischen der Mitte des 17. und dem 18. Jahrhunderts doch auch deutlich verschoben hatten. Erließ man während des Dreißigjährigen Krieges noch Ausgeh- und Handelsverbote für die auch in der Stadt weihenden Juden, ging es nun nur noch darum, ihren Handlungsspielraum in religiös-kultischer Hinsicht Einzuschränken, ihre weitreichenden Handelskontakte mit den benachbarten Fürstenhöfen spielten sich jetzt bereits weit außerhalb des Zugriffs der städtischen Ratspolitik ab. Und damit komme ich zu meiner letzten Folie und zu meinen letzten Gedanken. Schon zu Anfang des 18. Jahrhunderts hatte die Präsenz der Juden aus den Vorstadtdörfern derart zugenommen, dass man im Magistrat, begann das gänzliche Verbot jüdischer Beisitzrechte, also dauerhafter jüdischer Wohnrechte, zu diskutieren. Zwar war man noch weit davon entfernt, ihnen ein grundsätzliches, unbefristetes Wohnrecht einzugestehen, aber es wurden erstmals durch den Ratsherrn Baron Franz Albrecht von Zech Argumente dafür vorgebracht. Er plädierte in einem Gutachten für eine Zulassung der Judenschaft, Sie können wieder mitlesen, ich richtige ist, ja. weil man sähe, dass doch die Totalexklusion der Juden nicht zu so effektuieren und man ihnen den Zutritt, Zutritt gestatten müsse, um andere größere Ungelegenheiten zu umgehen, also besser sei, dass das löbliche Erarium selbe so gut als sein könne mit Recht nutzen und nicht andere das Komodum und wie allein das Onus, wie bis an Hero geschehen behalten. Die Juden hielten sich zwar des Nachts in ihren Dörfern auf, gingen aber tagsüber ihren Gewerbe in der Stadt nach, wenn in ihnen nicht gar ein befristeter Aufenthalt genehmigt wurde, so Baron von Zech. Folglich habe die Stadt zwar den Schaden durch den vermeintlichen wucherlichen Handel der Juden in ihren Mauern, aber keinen fiskalischen Nutzen von denselben, was natürlich nicht ganz stimmte, weil man sich ja den Zutritt bezahlen ließ. Baron von Zech gab daher dem Rat zu bedenken, ob es nicht sinnvoller wäre, ein ergiebiges Patent Kapital, wie es weiter heißt, aus den Juden zu ziehen. Der städtische Rat folgte diesem Vorschlag nicht, sondern hielt vielmehr das ganze 18. Jahrhundert an seiner Politik fest. Schließen möchte ich daher mit einer Überlegung, die diese geschilderte Präsenz von Juden in der Reichsstadt auch in einer weiteren zeitlichen Perspektive einordnet. Die in der Augsburger Stadtgeschichte gängige Vorstellung, dass es am Ende drei Bankiersfamilien waren, nämlich die Westheimer, die Straßburger und die Obermeier-Kaula, die 1803 die ersten jüdischen Familien gewesen seien, denen man ein ständiges Wohnrecht einräumte, greift offensichtlich zu kurz. Die ganze Situation war wesentlich komplexer und vor allem die Übergänge zu einem dauerhaften Wohnrecht für einzelne Familien wohl eher fließend. Ich würde es einmal versuchen, so zusammenzufassen. Wir haben eher einen über mehrere Jahrzehnte sich hinziehenden Prozess, in dem einzelne wohlhabende Juden aus den Vorstadtorten immer wieder auch befristete Aufenthaltsgenehmigungen erhielten und sich so quasi schrittweise ihren Zugang in die Stadt in einem Zehnkampf eröffneten, indem sie eben vielfach tagsüber mietsweise in der Stadt waren, zu Kriegszeiten dann auch mal länger in der Stadt blieben, so dass man wohl eher von einer schrittweisen Eröffnung der Stadt für die Juden des Umlands sprechen kann. Und gänzlich verschlossen, das hoffe ich, ist deutlich geworden in meinem Vortrag, war ihnen dieser städtische Markt im 17. und 18. Jahrhundert und auch im 16. Jahrhundert auch nicht.